0: A gente pode observar que toda vez que tem um risco global de crise, coronavírus, alguma coisa assim, o Bitcoin tende a se valorizar. Toda vez existe agora esse padrão de comportamento.
1: Antes as pessoas corriam para o ouro. Uhum. Hoje nós temos o Bitcoin que é um ótimo substituto para o ouro, né? Uhum. Pesa muito menos, é muito mais fácil de transmitir. O ouro você não transmite para uma pessoa que está do outro lado do mundo. Bitcoin você transmite, né? Até onde vai os preços do Bitcoin? Essa é, que é a grande questão, né? Da tendência de alta do momento.
0: Até onde ela pode levar os preços? Você acha que pode aumentar seis vezes o Bitcoin num curto espaço de Mas tempo? Isso
1: é a hipótese mais é, mais conservadora. Porque se o Bitcoin, agora, nesse próximo movimento que está acontecendo, você uh -huh. já se ela saiu de 3 mil já está em 10 mil. Se ele repetir o último movimento, o movimento inteiro, nós estamos indo para 300 e tantos mil dólares. Você acha que
0: pode o Bitcoin bater 300 mil dólares? Perfeitamente, acho mais. Bilionários, estamos aqui com o mago das criptomoedas, Fausto Bortelho. O homem, obrigado, Fausto. Depois de quantos meses a gente conseguiu? Acho que depois de um ano, né? A gente conseguiu trazer você de volta. Aliás, já começa falando das suas redes sociais. Quem quer seguir você, como é que faz? Bom, primeiro lugar. Muito obrigado pelo convite, Imagina. prazer estar tá aqui. Estamos é, lá nas redes sociais e principalmente no YouTube. Fausto Botelho é o canal. Excelente. Ah, já começando aí. Já se inscreve no canal, ativos. Por que a gente fala ah, ativa o sininho para quê? O YouTube só te avisa quando você ativa o sininho. Aí toda vez que tem vídeo novo, ele te avisa. Então já ativa o sininho. A gente está em todas as redes sociais: a gente está no Facebook, a gente está no Instagram. Tem uma porrada de conta Aliás, você viu a foto que a gente colocou no Instagram agora? Você não viu, né? Você não acompanha a gente no Instagram, mas tudo bem. a foto polêmica. O que mais? A gente está no site milhão.com.br deu branco aqui, vida louca. A gente também tem um Spotify para você fazer natação e poder ouvir o nosso podcast. E o último recadinho de leve, se você quiser saber como eu invisto, como tá o meu dinheiro, a minha carteira de investimentos, vai pro grupo do Telegram, concorrente do WhatsApp, o grupo do Telegram, você não precisa me mandar mensagem, você não precisa saber o meu número de telefone, nada. Você digita no Telegram 1 um bilhão, educação financeira, e chega entrando. Você sabia, né? No Telegram você não precisa avisar o porteiro, nada. Você já chega, pega o elevador e sobe, né? Não entendeu nada. É. Fausto, vamos começar uns assuntos polêmicos? Vamos, é Ma nóis. Mas antes, você não quer pedir pra soltar a vinheta, por favor? Se... Solta a vinheta. Doutor Fausto Botelho, o homem da análise gráfica das criptomoedas. Depois de conversar com você, agora também tenho um pouquinho de criptomoedas. Até quando eu quero também criticar, eu posso falar, eu critico porque eu tenho. E vamos lá, a gente está numa tendência de alta, pelo menos é o que parece. O Bitcoin aí valorizando 37% em 2020. Nada bateu o Bitcoin. Até tudo, agora. Tudo bem que quando cai também nada bate a queda. <risos> Tem os dois pontos. E eu quero saber. Vai continuar essa autoanálise gráfica? Mostra que essa tendência vai continuar
1: ou não? Primeiro, a, a matéria internacionalmente é, é chamada de análise técnica uhum. ou análise gráfica. Tá. Fabrício, é, a gente não tem condição de prever o futuro. Sim. O que a análise técnica faz é que ela interage com o comportamento que eu chamo de massa, que é a média das opiniões de todos os participantes do mercado ponderada uhum. em função do poder de fogo de cada um desses participantes. Perfeito. Porque é essa média de opiniões ponderada, né? quem tem mais manda mais e comanda os preços em última análise.
0: Uhum.
1: Então, quando a gente olha, quando eu olho um gráfico, eu tô olhando o comportamento da massa, uhum. mas sob o prisma de ficar de olho sobre as forças de mercado. Né? Porque o mercado é uma guerra, isso é importante a gente entender. O mercado é uma guerra e para a gente entender que é uma guerra, olha, se a gente fala por exemplo, de índice Bovespa futuro negociado na B3 através de contratos futuros, a bolsa usa um mecanismo chamado ajuste diário, para que a uhum. medida que o preço vai subindo, o, quem está perdendo já vai pagando para como é a bolsa que garante, para ela não ter um problemão no futuro. Ela tem probleminhas por dia. Se o cara não deixa, deixa de pagar, ele deixa de pagar um dia. E aí ela ajusta, ela cuida a posição da pessoa e tudo mais. Então, diariamente, existe uma transferência. Saca dinheiro da conta corrente do comprado e passa para o vendido quando o mercado cai. Saca dinheiro do vendido e passa para o comprado quando o mercado sobe. Sim. Isso dá mais ou menos 150 milhões de dólares, essa última vez que eu vi. 150 milhões de dólares por dia.
0: Caraca!
1: Então, você percebe por que, que o mercado é uma guerra? O mercado é uma guerra. Por esses 150 milhões de dólares. No mercado Sim. de Bitcoin é um monte de dinheiro, o mercado de Petrobras é um monte de dinheiro, e aí por assim vai. Nós analistas técnicos, quando olhamos um gráfico, eu especificamente, quando olho um gráfico, eu tento interagir com o comportamento da massa e também sobre o prisma de estar de olho nessa guerra. Então tem uma, uma. As guerras têm batalhas, né? Muitas vezes a gente olha o mercado, olha o, o, o gráfico, e você vê que os comprados estão subindo o morro acima e os vendidos estão batendo em retirada, como está é. acontecendo agora com o Bitcoin. Sim. O comprado está dominando o processo. <risos> Outras vezes você olha o gráfico e você vê uma batalha. E dessas batalhas, batalha é quando o mercado fica nheco, 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 vai não vai, fez que vai não foi, o cara empurra para cima. Eu sou de uma família de, de seis irmãos homens, sou o número cinco, uhum. e volta e meia a gente tinha umas batalhas dessas em casa, no meio do um almoço, assim, levantava um... Um saia estapeando com o outro, empurrava pra lá, empurrava, caia, uhum. empurrava pra cá, empurrava lá. E uma hora um ganhou, ninguém ganhava. <risos> Quando meu pai chegava, ninguém ganhava. E os dois mas chegavam. sem uso
0: de facas, nada, só na mão é, mesmo. Mas
1: isso aí com as facas penduradas na bunda lá, mas nada assim <risos> muito sério. <era. risos>
0: Enfim, família normal.
1: Mas, então, quando tem uma dessas batalhas, que o mercado fica em dois, uh, entre uma faixa de preços, que a uhum. gente acaba depois uh, qualificando a parte de baixo, faixa de baixo como nível de suporte, parte de cima como nível de resistência. Por quê? Porque você vê que o mercado chega nesse nível de resistência e cai. Ali está oferecendo resistência. Mas aquilo é uma, uma batalha. E, eventualmente, uma das forças ganha essa batalha. Quando uma força ganha a batalha, o que ela faz?
0: Avança em território inimigo. E isso que o gráfico está mostrando hoje Não, que o Bitcoin então que Isso deve... é só para
1: qualificar o que a gente faz. Né? Tá. Uma das, dessas batalhas que está ilustrada em tudo quanto é livro de análise técnica chama-se triângulo ascendente. O, o, o mercado tem um nível de resistência e tem uma reta de suporte. Então você vê claramente que é, os vendidos estão vendendo no mesmo nível e os comprados estão indo cada vez com mais sede ao pote, estão ficando cada vez mais agressivos. Uhum. Você olha aquilo no gráfico, você sabe, é claro, que aquilo vai resultar no rompimento da resistência e no mercado avançando em e território inimigo, subindo. Então tá. se a gente sabe disso antes, você usa essa informação. Tá? Junto com isso tem uma série de outras. Isso, por exemplo, eu falei sobre as batalhas. Agora existem várias teorias e, e vários processos empíricos que a gente extrai de, de estudos que já foram feitos eu, eu não, não, não uso o estudo, eu uso, na verdade, a minha experiência, né? Porque não é mole, são 42 anos fazendo isso. Comecei em 1987, perdão, 1977.
0: Não era nem assim, tava no meu pai ainda. Puxa vida, 77, é. Né? Pois é.
1: Então, eu tô careca de ver isso acontecer. Então, uma das coisas que a gente sabe que acontece é que quando você tem uma tendência de alta, de longo prazo, uhum. como o que tá acontecendo com o Bitcoin, né? Pô, o carinha saiu de 6 centavos de dólar outro dia. Dia. dez anos
0: atrás de pó <risos> para agora
1: outro dia eu tava num curso Nos lá 10 mil e... dólares. tava dando um curso dando um curso em Porto Alegre e no, no intervalo um aluno me falou professor olha esse bitcoin é um fenômeno porque veja bem o cara não valia nada a nossa moeda quanto vale mesmo em dólar
0: 4 e 5. Não, não, ela
1: vale 0,25, ah, agora ela está com 0,23, nós sim. não conseguimos, Brasil pô, não conseguiu ter uma moeda que vale a 1 um dólar, aí sai o japonês lá, tem duas que valem mais do que um dólar, né o, o euro e, 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 a libra. e a libra, aí sai o japonês lá, que ninguém sabe quem é, o Satoshi Nakamoto, e, e faz lá uma redezinha de computador, chama uns amigos, monta lá uma moedinha, que é eletrônica descentralizada, que é o mais importante. Pô, e não é que o cara começa a valer um dólar, pô. E hoje vale, estonte antes, nove mil, nesse momento, nove mil e oitocentos e pedrado Quase dólar. 10 mil dólares. Nove mil e 800 vezes mais do que um dólar. Sim. Então esse cara está numa tendência é, não, é
0: impressionante.
1: Essas tendências começam porque o, o mercado, a certa altura, está
0: subvalorizado. Aí eu Bitcoin. já quero entrar num outro, num outro assunto polêmico. Hum. A gente acompanha muitos analistas, que até a gente estava batendo um papo aqui, todos eles têm sempre uma, um viés de confirmação, sempre uma tendência ao Bitcoin sempre vai subir. Só quando começa a cair, ah, tem tendência de baixo. Claro, se está caindo, tem tendência de baixo. Enfim, mas alguns comportamentos talvez com o tempo comecem a ficar um pouco mais, vamos dizer assim, factíveis. Por exemplo, o dólar. Todo mundo sabe por que o dólar cai, por que o dólar sobe. A bolsa, todo mundo sabe por que cai e por que sobe. O Bitcoin, hoje em dia, especula-se o porquê, mas não tem-se uma certeza. A gente pode observar que toda vez que tem um risco global de crise, coronavírus, alguma coisa assim, o Bitcoin tende a se valorizar toda vez. Existe agora esse padrão de comportamento? Por exemplo, coronavírus pode ter influenciado agora nessa, nessa subida?
1: Com relação ao fato de que tá todo mundo achando que o Bitcoin sobe, né você... Até comentou.
0: Eu acho que isso está acontecendo
1: porque tanto a análise técnica como a análise fundamental estão apontando para cima. Agora, eu acho que sim, qualquer coisa que possa ter é, problema para o mundo é um processo de gasolina para o Bitcoin, porque é, crises e. antes as pessoas corriam para uhum. o ouro. Hoje nós temos o Bitcoin que é um ótimo substituto para o ouro, né? Uhum. Você pesa muito menos, é muito mais fácil de transmitir. O ouro você não transmite para uma pessoa que está do outro lado do mundo. Bitcoin você transmite, né? Mas no, no... só para fechar a ideia do, do, do da tendência de alta do Bitcoin, então nós é, temos uma teoria que, que mostra e eu comprovei isso na minha experiência nos anos todos que eu tenho aí, mas inúmeras vezes, quando o mercado está subvalorizado, ele vai para o seu valor real uhum. e nesse processo ele tem três movimentos de alta. Tá? Uhum. Analisando o gráfico do Bitcoin, nós tivemos um primeiro movimento de alta que eu acho que tem que ser descartado, porque é quando ele sai de zero e nada saiu de zero para efeito de, de, de você pensar numa tendência ah, ou num, num ciclo De zero de você pode
0: ir para cima mesmo.
1: É, então o o Bitcoin sai de zero, vai para 37 dólares, cai para 2 e equilibra em 5. É aí que uhum. eu acho que a gente tem que começar a contar o processo de alta dessa tendência de alta do Bitcoin. Uhum. Então, se a gente pensar isso, o Bitcoin teve que ter dois movimentos de alta. O Primeiro foi de 5 a mil, e depois cai para 200. Aí de 200 para 20 mil, cai para 3 mil. E agora nós estamos nesse, no meu entender, nós estamos entrando nesse processo de alta e estamos agora, a acabamos de bater US 10 mil dólares de novo. Até onde vai os preços do Bitcoin? Essa que é a grande questão né, da tendência de alta do momento até onde ela pode levar os preços. Isso justifica também porque que muitas pessoas que a gente conversa, quer dizer, a maioria das pessoas envoltas nesse processo, está é, autista. E veja, é, eu não tenho ideia até onde vai. Mas, quando a gente pergunta para o mercado, ele fala para gente. Ele fala: olha, eu também não sei o mercado, né? O gráfico, uhum. Mas olha aí para trás o que eu andei fazendo. Então, o que, que a gente faz? A gente olha os últimos movimentos de alta do Bitcoin. Uhum. Então, olhando o último movimento de alta, se a gente pegar, que foi o, basicamente o movimento de 2017, se a gente pegar só o finalzinho do movimento de 2017, só o, o último pedacinho, e puser a partir de 3 mil, que foi o, o 3.300, uhum. que foi esse fundo, nós estamos indo para 60 mil Dólares. Ou seja, isso. muito acima do topo
0: atingido que foi 20 mil dólares. Você acha que pode aumentar seis vezes o Bitcoin num curto espaço de Mas tempo? Mas isso é a
1: hipótese mais é, mais conservadora. Porque se o Bitcoin, agora, nesse próximo movimento que está acontecendo, uhum. de 3 mil, já, já saiu de 3 mil, já está em 10 mil. Se ele repetir o último movimento, o movimento inteiro, nós estamos indo para 300 e tantos mil dólares. Você acha que pode o Bitcoin bater 300 mil dólares? Perfeitamente, acho mais. Esse último movimento, esse terceiro movimento, é aquele carregado com o auge da euforia. Uhum. É aquele que, poxa, você pode imaginar o que vai acontecer se o Bitcoin bater 20 mil dólares? Quer dizer, Porque oficialmente essa tendência, que eu, que eu acho que é uma nova tendência que está começando, ela só começa quando o último topo for rompido. O último uhum. topo é 20 mil dólares. Você pode imaginar o que, que acontece se a gente vê esse Bitcoin a 25 mil dólares, 26 mil dólares, 27 mil dólares, 30 mil dólares. Vai ter uma euforia no mercado? Vai ter uma euforia. Vai, uma você vai ver, Você vai ver banco, você vai ver é, o, o, o provavelmente o family office do Bill Gates falando, uhum. olha, seu Bill, eu acho que aqui nós temos que botar uns 10% aí. Uma, é uma graninha. É o que basta, só certo? Uhum. Isso pode eventualmente coincidir com, com uma queda no mercado de ações, né? Que na última entrevista aqui até eu falei que eu achava que a crise estava vindo. Acabou que não veio porque também... Você contra, a crise. Eu acho que a análise técnica sempre funciona desde que mantido o conjunto de fatores macro. Nesse conjunto de fatores o halving
0: está incluso?
1: No caso do Bitcoin, sim. Mas no caso do mercado de ações não estava, o que não estava incluído é os 450 bilhões de dólares a mais que o governo americano, que o Fed está tá, tá jogando, jogando no mercado por causa daquela crise dos bancos lá. Né? Então, é, voltando para o Bitcoin, eu acho que nós é, nesse terceiro movimento, eventualmente vamos ter aquele que vai ter o auge da euforia é, e as é? chances são de que esse movimento seja o maior de todos, Sim. que é a onda 5. Estou careca de ver a onda 5 maior do que a onda 3, do que a onda 1. Um. Falando da teoria de Elliot, que é o que está por trás desse processo uhum. de três movimentos. Né? Então, se eu disse que se ele repetir o último movimento, ele vai para 360 mil dólares. Se ele repetir o primeiro movimento, ele vai para 750 mil dólares. Nossa! Então, e, e quando você põe no gráfico, 750 mil dólares está muito perto, bem perto, só falta mais um pedacinho assim para aquele número mágico de um milhão de dólares. Que para os analistas fundamentais tem a ver, porque é, quem, quem analisa o mercado e a economia mundial e quem acha, como eu acho, que existe uma chance muito grande do Bitcoin tomar o lugar do dólar como reserva monetária, uhum. como reserva... Vocês ou não? Como padrão monetário, um, como é... padrão que vai se discutir. É... Que
0: hoje é o dólar, talvez possa ser que vá para o Bitcoin. É, o dólar
1: já não, não é vai mais deixar que... de o, o mesmo. Dólar. Né? É. É, o dólar é, é emitido por um cara que na subprime devia 8, 9 trilhões de dólares, hoje deve 23 trilhões uhum. de dólares. A taxa de juros está muito mais baixa, uhum. não tem muito o que fazer. Está sujeito, eventualmente, a, aos caras que financiam isso quererem um, um pouquinho mais de juros, uhum. por exemplo. Ou falarem, não, não vou mais financiar, vou lá financiar o... Ou Xi Jinping lá, ou qualquer coisa, né? Então, para quem acha que eventualmente o Bitcoin pode ser o novo padrão mundial, 1 é, um milhão de dólares por um Bitcoin, considerando que nós temos, teremos 21 milhões de Bitcoins, uhum. é, provavelmente muito menos disso, porque muito, muito já foi perdido, né? Sim. Mas 21 trilhões de dólares é um valor razoável para você ter um padrão
0: monetário, é, monetário mundial. mundial. Fausto, Obrigado pela aula, Imagina, mais uma vez, uma é uma honra ter um você aqui. aqui, por mais que seja difícil trazê-lo aqui, mas <risos> é uma honra, deixa de novo suas redes sociais, como é que as pessoas te encontram? Ah, Instagram, Fausto Botelho e Facebook também, e principalmente o canal do Youtube Falso Fausto Botelho. Não Esse tem anônimo, é mas só vou digitar lá Fausto Botelho só tem ele, ponto. Outra coisa, mais de mil pessoas por dia se inscrevendo no nosso canal, então já se inscreve aqui, a gente faz conteúdo de qualidade ativa o sininho. Por que eu tenho que ativar o sininho? Porque senão o YouTube não te avisa toda vez que tem vídeo novo. A gente também está no Instagram, a gente está no Facebook, está no site umbilhão.com.br, Spotify, para você ouvir seu Walkman, aonde você quiser, o nosso Billioncast. O que mais que a gente tem? Ah, o nosso grupo do Telegram. É por lá que você fica sabendo de todas as novidades e uma vez por mês eu coloco a minha carteira de investimentos para você ver se faz sentido ou não. Lá também tem bitcoins na minha carteira de investimentos. E para quem está endividado, tem o nosso curso, o link está aqui embaixo. Sem é... dívidas em 7 dias. E é isso, tem mais algum recado para dar? Eu já tem uns 10% de bitcoin lá nessa carteira. Não, não tenho tudo isso não. ativo de altíssimo, não vem querer me convencer não, porque é de altíssimo risco bitcoin. Estou
1: errado? É, mas se der certo, vai dar um upgrade nesse, nessa performance aí que eu não, Concordo não te
0: Concordo 100% com é, você, é, mas é, como é, eu é, falo, é. eu ganho dinheiro empreendendo e trabalhando, a gente que tem empresa. É verdade. Então, o investimento é só para potencializar, mas não quero dar nenhuma porrada nos meus investimentos, não. É isso aí, sabe assim, o conselho, Fabrício. Quer mandar um beijo para sua esposa que está vendo você?
1: Meu bem, te amo.
0: É, ele está com o um filme meio queimado, por isso que ele
1: está fazendo.